0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе обсуждаем, как вести себя в дверях. Когда и перед кем их открывать. Инструкции дает наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Насколько я знаю... Uh, Еще недавно совсем многие правила этикета относительно того, кто открывает дверь, кто их удерживает, uh-huh. кто проходит через них первым, ориентировались на пол и статус. Uh-huh. Сегодня уже, мне кажется, правила четко практичные. Нет? Нет, вы знаете, есть то, что называется кросс-культурные особенности. В каждой стране есть свои национальные, религиозные, там вот сложившиеся традиции. Это одна история. И раньше, когда мы ехали в какую-то страну, мы старались узнать правила той страны, чтобы, ну, там, где это возможно, не попасть в просак. На сегодняшний день уже в каждой стране такое количество разных людей, разных культур, разных религий и так далее, то чтобы как-то между собой договориться, а не, знаете, стоять три часа у двери, все таки для этого и существуют международные какие-то традиции и правила. И вот в, в ситуации такого общения, особенно делового или на государственном дипломатическом уровне, то есть какие-то правила сложившиеся, да, чтобы люди вот не думали уже о кросс различиях, а делали бы как-то... Вот, до, автоматизма. О, да, до автоматизма. Но с 36-й стороны... Здравый смысл никто не отменял. Все равно, в своей стране мы не должны отказываться от тех традиций, которые существуют, если они абсолютно здравомысленны и не умерли. Общество меняется, конечно, какие-то традиции отпадают. Если помните, раньше было это правило, что первым куда-то в зону опасности идет мужчина, проверяя, все ли там хорошо. И это до сих пор сохранилось. То есть, если дверь прозрачная, да, видно, что там дальше. Если это общественное здание. Или, например, там есть люди, мы их видим. Если там стоит специальный швейцар, то понятно, что даму можно пропускать вперед. Если есть хоть тень сомнения, что там неизвестно, что. Ну да, например, в незнакомый да. подъезд заходишь. Да, совершенно верно. То тогда мужчина просто, неважно, куда там дверь открывается, да, он идет первым, чтобы вот э, проверить. Но у нас некоторые дамы, наоборот, притормаживают, чтобы дать возможность мужчине да. открыть дверь. и правильно делают, абсолютно верно делают. То есть они дают понять, что они нисколько не сомневаются в том, что э, мужчина по праву большого и сильного откроет им дверь. Так что это абсолютно правильно, с моей экспертной точки зрения. Другой вопрос, что есть то, что называется здравый смысл. Скажем, если мы находимся, неважно, в служебной, в частной обстановке, если я иду и вижу чуть Мужчина идет с какими-то тяжелыми сумками, свертком, с пакетом или там с чем-то еще, или человеку тяжело, а он мужчина. Ну и с чемоданом. Вот абсолютно. Вы знаете, я думаю, что корона у меня с головы не упадет. Взять, открыть дверь, придержать, чтобы человек прошел. Повторюсь, в данном случае здравый смысл никто не отменял. И я к этому все время всех призываю. Но анализировать нужно очень-очень быстро. И в этой связи я еще раз призываю к тому, что чем больше вы знаете правил, тем быстрее вы ориентируетесь, и у вас есть возможность оказаться в достойной ситуации, достойно отреагировать. Иногда я встречаю такое мнение, если вы женщина, ни в коем случае не открывайте дверь. Дождитесь, когда, значит, мужчина вам ее откроет. И я соглашусь, что когда я иду в длинном платье, парадная обстановка, наверное, я сейчас очень женщина. Но если вы помните, до 6 часов я тоже остаюсь дамой, но в деловой ситуации. Так вот, Первым ⁇ проходить в дверь. У нас в стране, если это светская ситуация, принято, что мужчина ухаживает за женщиной. Он оказывает ей знаки внимания и уважения. Как то по праву большого и сильного, он открывает дверь. Все. Если, например, давайте мы возьмем так, дверь открывается на себя. Дама слегка притормаживает. Да, мужчина обгоняет ее. Вот если дама грамотно притормаживает, то мужчина не суетливо бежит к этой двери, да, а спокойно, красиво элегантно подходит к этой двери, открывает ее. И дама в этот момент, она только начинает подходить к мужчине. И обязательно, это железное правило, о котором мы с вами говорим, вот буквально, я надеюсь, через каждую передачу поблагодарите человека за то, что он был добр и любезен к вам. Не потому, что вы слабые и не можете сами дверь открыть. Это приятно, что человеку захотелось о вас позаботиться. Вот за это, за это внимание и уважение, да, за то, что человек потратил свои силы души на вас. Опять же, зависит от ситуации. Кому-то маленький поклон, кому-то улыбка, кому-то подняли бровь, там, глазами заискрили и так далее. Но обязательно дайте понять, что вы с благодарностью принимаете. Не надо распинаться. Просто с благодарностью принимаете этот знак внимания. И дальше вы проходите, слегка притормаживаете, чтобы он не суетился. сюда. он закрывает дверь, догоняет вас, и вы идете дальше. Вы удивитесь, то же самое правило будет работать, если идет человек впереди. Он видит, что идет человек, который несет что-то тяжелое. Или человек очень медленно, например. Ну, очень пожилой человек, ему трудно двигаться. Просто пожилой человек, нуждающийся в вашей помощи. Инвалид и так далее. Гендер здесь нет. Здесь работает здравый смысл. Куда бы дверь ни открывался. Если дверь открывается от себя. берем ситуацию мужчина-женщина. Дама начинает притормаживать, мужчина, ну, слегка опережает ее. И если дверь открывается от себя, он открывает эту дверь, проходит первым, не поворачиваясь спиной, придерживая ее рукой, ждет, когда вы пройдете мимо, поблагодарив его, естественно. Опять же, мы слегка притормаживаем дамы, пройдя в дверь, чтобы мужчина успел закрыть дверь, да, и, собственно, мы с ним идем дальше. Все абсолютно нормально. Но, например, если вы идете с гостем, с гостем мы обычно идем или рядом, или если я не хозяйка иду со своим гостем, а просто сопровождаю какое-то лицо, то когда мы подходим к двери, чтобы человек тоже мог сориентироваться, это, знаете, это вот буквально полушопотом таком, извините, и быстрее иду, то есть, чтобы он был готов к тому, что я сейчас меняю модель движения, да, я быстро иду вперед, опять же открываю дверь, пропускаю его, в общем, принцип тот же самый. У нас бывает... Ситуация, когда очень тяжелая дверь, ну, например, в метро, она может и туда, и сюда открываться. Но принцип такой: если она тяжелая, то опять же мужчина идет первым, придерживает ее и придерживает для всех тех, кто идет после меня. Ну, не для всех, всех, всех. Все-таки не обязана там стоять вечно. Не так часто, но все-таки встречается вращающаяся дверь. Да, в офисах, торговых центрах. Да, да. Зарубежные коллеги, они говорят о том, что. Хозяин идет первым, во-первых, показывая, как это сделать, потому что где-то автоматика работает, где-то нужно толкать эту дверь, да. и он показывает, ну что это безопасно и так далее. Но мало ли, знаете, люди тоже очень разные бывают, поэтому хозяин идет первым, и он ждет уже в вестибюле, когда гости войдет. Да, а если несколько гостей, значит, он дожидается этих нескольких гостей, и потом они там движутся mm-hmm. дальше. Часто задают вопрос, что делать с двойной дверью. Скорее всего, будет первая дверь открывается на себя, а вторая дверь в кабинет руководителя, у тебя. себе, да. правильно, да было такое, это зависит от того, какая у вас договоренность с руководителем. Ну, например, Татьяна, вы мой руководитель. И я, когда сопровождаю гостя э, на встречу с вами, я никогда не вхожу в ваш кабинет. Я открываю первую дверь, пропускаю гостя, Любой гость, славьте Господи, ничего такого нету, сам и мужчина, и женщина откроет вторую дверь и войдет в кабинет руководителя, верно? Да. Не думаю, что там развернутся небеса. Все, я закрываю дверь, да, и у вас пошли переговоры. Если у нас с вами есть договоренность, что я всегда вхожу с гостем, во-первых, я открываю ему вторую дверь, что, конечно, более любезно, и более того, может, вы мне меня относитесь к числу тех руководителей, которые что-то предлагают в качестве угощения. Тогда я всегда вхожу, и заметьте, получится как, я открываю первую дверь, Дверь, которая открывается на меня и вариант а я открываю дверь на себя я начинаю идти чтобы проходить в вот этот небольшой тамбур чтобы открыть вторую дверь а в это время гость перехватывает уже открытую дверь я открываю вторую дверь придерживаю ее Гость входит в кабинет руководителя, я остаюсь позади него, я секунду задерживаюсь и руководитель мне говорит, допустим, вы Татьяна говорите, Алена, Викторовна, будьте добры, там, там две чашки кофе, все, я закрываю все дверь и ухожу. В общем-то все достаточно просто. Ну, я напоминаю, что если сталкиваются у дверей старший по статусу и младший по статусу, да. деловое правило. Я хотела бы сделать акцент на том, что мне как эксперту кажется, оно очень здравомысленным, потому что так выстраиваются лояльные отношения. Например, вы, Татьяна, руководитель, я сотрудник, и мы обе идем на работу там к 9 часам утра. Мы сталкиваемся с вами в дверях. Обычно считается так, что преимущество у старшего по возрасту, старшего по статусу и у дамы, если нет других субординационных ситуаций. Мы с вами столкнулись. Я То сотрудник. Пар... должен Пропустить водителя. Как бы да, пропустить начальника. руководителя, конечно. Вот. И, естественно, мы сталкиваемся, я, ну, так слегка отступая, показываю, что прошу вас. А вы говорите, нет, нет, прошу вас. Вот что важно. Во-первых, я свой долг приличный человек выполнила, Татьяна, и вы про себя сказали. Хороший сотрудник, грамотный профессионал, статусный персонаж, человек знает правила игры. Но если я опоздаю на 5 минут, мне руководителю ничего не будет, а Алене Викторовне будет, да? но ну, там снимут премию или будет какое-то замечание, если она опоздает на работу. Поэтому вы говорите «нет, прошу вас». И вот есть такое правило. Я оказала своему руководителю уважение. Если он пожелал в свою очередь выказать мне уважение и расположение, пропустив меня первую, то не надо с ним припираться, бодаться, (говорить) уговаривать, да, нужно с благодарностью принять этот знак внимания со стороны старшего по статусу, поблагодарить и пройти в дверь. Более того, Татьяна, я всегда говорю своим слушателям, что у вас корона с головы не упала, но зато лояльность, Татьяна, да, вам обеспечена. Я подумаю, да, она, конечно, бывает сурова, но справедлива, но то, что классный профессионал, И там, где нужно, всегда оказывает знак уважения. И это всегда приятно.